0: Herzlich Willkommen zu Lead to Love, Deinem Podcast für ein Leadership der neuen Zeit. Mein Name ist Julia Engel und ich bin hier, um Dich darin zu unterstützen, Deine Persönlichkeit und Dein Potenzial als Leader in nachhaltig, wirksam und gesund zur Entfaltung zu bringen, damit Du Deinen Beitrag leisten kannst, ohne darüber auszubrennen. Damit du gesund und wir stark sein können. Damit wir eine Kultur des Miteinander gestalten können für eine Zukunft, die wir wirklich leben wollen. Ja, herzlich willkommen zu dieser dritten Teilepisode von äh, Die neue Zeit beginnt immer jetzt. Ähm, das ist der dritte Teil dieser Einführungs-, dieses Einführungsthemenblocks von Lead to Love, der dir in Häppchen serviert wird. In den letzten Teilepisoden ging es darum, was jeden größeren Wandelprozess ausmacht, welche Herausforderungen, welche Chancen in jedem Wandel liegen. Ich habe dann in der zweiten Teil-Episode die Frage aufgeworfen, aus welchen Quellen wir eigentlich unser Wissen schöpfen wollen, wenn wir Zukunft gestalten wollen. Und in diesem dritten Teil dieses Einführungsblocks von Litolav erfährst du, was uns denn die Konstellation am Himmel über die aktuelle Qualität der Zeit verrät. Also was konkret sich gerade am Himmel abspielt und wie das zu deuten ist, bevor es dann in der nächsten Teilepisode weitergeht mit dem Blick zurück in die Vergangenheit, der uns ebenso Aufschluss geben kann über die Herausforderung unserer Zeit und unserer Zukunftsgestaltung. Also dieses ist jetzt tatsächlich äh, die Episode, in der es sehr konkret um die Konstellation am Himmel geht und äh, eine der wenigen Episoden, in denen ich meine astrologischen Einsichten ähm, reingeben möchte. Warum ich auch den astrologischen Blick für einen Leadership-Podcast nutze, das habe ich erklärt in der letzten Episode. Also. Der Jahreswechsel von 2020 nach 2021 wird aus astrologischer Sicht und auch der anderer Weisheitslehren als Beginn einer neuen Zeit, als Beginn eines Epochenwandels beschrieben. Das zeichnet sich vor allem durch den Wechsel der beiden Planeten Jupiter und Saturn in das Zeichen Wassermann ab. Also beide treffen sich aktuell aus unserer Sicht hier auf der Erde in den Himmel geschaut, betrachtet im Anfangsgrad von Wassermann, was ein besonders sensitiver, kraftvoller Punkt ist, eine Art Sollbruchstelle im Kosmos. Der Zeichenwechsel dieser beiden Planeten findet statt vor dem Hintergrund der großen Umbruchs- und Transformationskonstellation in 2020, nämlich der Verbindung von Pluto und Saturn im Zeichen Steinbock, das das ganze letzte Jahr äh, begleitet hat. Zusammen zeigen diese Kräfte symbolhaft an, dass wir uns inmitten einer weltverändernden Zeit befinden, die sowohl bestehende Machtsysteme und gesellschaftliche Strukturen grundlegend auch global umwälzen, als auch unser Welt- und Menschenbild grundlegend verändern werden. Wir befinden uns also jetzt mitten in diesem Umbruch, der sich zwar schon länger angezeigt hat, nun aber in vollen Gang kommt und aber eben auch erst den Beginn ausmacht und sich die nächsten Jahre noch weiter vollziehen wird. Das heißt, wir sind heute als schöpferische, und zum Bewusstsein fähige Wesen, mehr gefragt denn meist, um neu und nachhaltig Zukunft zu gestalten. Warum? Zu den Konstellationen im Einzelnen. Wenn wir uns diese genannten Planeten anschauen, dann handelt es sich um die sogenannten Langsamläufer. Ja, ähm, das sind die Planeten, die solche Kräfte symbolisieren, die nicht nur für das persönliche Leben relevant sind, also nicht nur Persönlichkeitsanteile symbolisieren. Äh, das wären die schneller laufenden Planeten wie Sonne, Mond, Venus, Mars und äh, Merkur, sondern vor allem für kollektive Themen sprechen, äh, stehen und äh, für sie sprechen. Zunächst einmal zurück noch mal zur Verbindung von Pluto und Saturn in Steinbock in 2020. Weil das ist sozusagen der Grund, auf dem sich alles gerade abspielt. Ja, Es ist, es ist ein so tiefer Wandelprozess, der uns noch weit in die ganzen nächsten Jahre äh, begleiten wird. Und vor dem findet alles statt. Steinbock, ja, also der Hintergrund, das thematische Feld, vor dem das alles stattfindet, steht für unsere gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen und Systeme. Für aktuell bestehende, noch bestehende Machtverhältnisse. Aber auch für Verantwortung, System, Architektur im weitesten Sinne. Für das Haus, das wir bewohnen und gestalten wollen. Es, Steinbock ist auch das mit der Zeit Gewachsene, die Tradition, die Werte, die wir erhalten wollen. Das, was schon lange Bestand hat, unser Skelett und Rückgrat auf der physiologischen Ebene. Pluto, der noch bis 2024 durch dieses Zeichen Steinbock läuft, wälzt bestehendes Radikal um. Pluto ist archaische Wandelkraft und konfrontiert uns mit der Notwendigkeit des Sterbens und Sterbenlassens. Ja, Pluto symbolisiert die Weisheit, dass zu einem gelingenden Leben, und zwar einem lebendig bleibenden Leben, dem Leben, was eben immer auch wieder Entwicklung und Mutation braucht, ja, dass die Weisheit, dass zu einem gelingenden Leben immer auch das gute Sterben gehört. In Steinbock bringt er alte Strukturen und auch alte, nicht mehr tragfähige Machtkonstellationen äh, an den Tag und einen Wandel dieser bestehenden Strukturen. Pluto lässt sterben, was keinen Bestand mehr hat was nicht mehr substanziell tragfähig ist, für einen Morgen nicht mehr haltbar und stimmig ist. Ja. Blute unser Ton zusammen. Und das ist, die, das ist das, was es wirklich mm, besonders macht. In Steinbock fordert uns auf, mit maximaler Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche zu agieren, durch Verdichtung, das ist Saturn, und Beschränkung. Ja? Wir, maximale Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche durch Verdichtung und Beschränkung. Es geht um eine Neuordnung bestehender Systeme mit einer gewissen Lust daran, wenn wir sie so sehen können, den Gürtel deutlich enger zu schnallen, weil es dienlich für unsere Zukunft ist, wenn wir uns auf die Essenz der Dinge fokussieren. Es geht ums Wesentliche und um den nachhaltigen Umgang mit unseren lebensnotwendigen Ressourcen. Saturn und Pluto begegnen sich alle, mh, alle 30 Jahre, alle, alle 32 bis 37 Jahre. So lange, häuft, äh, so lange läuft der Zyklus äh, dieser beiden Planeten, Saturn und Pluto. Aber dass sie sich jetzt, wie in 2020, in Steinbock begegnen, war zuletzt im Januar 1518. Also zur Zeit der Reformation. Und zwar kurz nachdem Luther seine 95 Thesen verkündet hat. Zu diesem historischen Vergleich in der nächsten Episode. Also in 2020 hatten wir den Beginn eines neuen Pluto-Saturn-Zyklus, beziehungsweise auch das Ende des Letzten, der 1982 in Waage begann und damit im Rückblick betrachtet eine Epoche der Idealisierung, der Vermarktung aller Lebensbereiche. Ja? Waage hat viel mit sich zeigen, ein Bild von sich in die Welt werfen zu tun. Ja? Und wir haben eine Zeit hinter uns, in der das komplette Leben vermarktet worden ist. Ja? Ähm, Beziehungen, Netzwerke, aber auch der schöne Schein. Ja? Das mehr Schein als Sein das Bild, was ich in die Welt werfe von mir, was vielleicht mit meinem Sein gar nichts zu tun hat, wurde zum Schlüssel für Leben und Erfolg. Marketing wurde zum Schlüssel für Leben und Erfolg. Das ändert sich jetzt mit der Pluto Saturn konjunktion dem neuen Zyklus im Zeichen Steinbock, ganz radikal. Ja, es ist jetzt und in den nächsten 30 Jahren sind ganz andere Qualitäten gefragt. Es geht um Reduktion, um, klingt unsexy, aber ist auch was Schönes, ja, um Disziplin, um Nachhaltigkeit, um Substanz, um Qualität und um die wirklich passende Form zum Inhalt. Was macht jetzt die Corona-Krise da drin? Ja, 2020, Pluto, Saturn. Konjunktion, ja, von, von allen Astrologen lange beschworen. In 2020 beginnt die neue Welt und es gibt die, den großen Wandel. Haben wir also jetzt Corona gehabt 2020, ja. äh, so massiv. Ähm, Corona kann in die, vor diesem Hintergrund nur ein Auslöser, ein Katalysator symbolisieren für diesen eigentlich notwendigen kollektiven Wandel. Ja? Die Corona-Krise oder so ein Virus ist nicht selbst der Wandel. Es geht bei einer solchen Konstellation wie dem Zusammentreffen von Pluto und Saturn nicht um ein Virus. Und auch nicht um den Umgang mit dem Virus. Ähm, das ist dann was anderes. Das wäre ein viel zu kleines und auch viel zu oft und gängig vorkommendes Teilchen für eine solche aktuell angezeigte Wandelkonstellation. Aber es ist ein Symptom und es zeigt die eigentlich notwendigen Wandelbereiche auf. Wir dürfen jetzt nicht zu kurz denken. Das ist gerade eine Gefahr. Ja? Es geht mit der Pluto-Saturn-Konstellation in Steinbock nicht nur um die Bekämpfung eines Virus und um diese Pandemie. Es geht darum, dass die Welt und ihre Strukturen sich radikal verändern und um die Rolle, die wir daran spielen wollen, die Verantwortung, die wir, jeder Einzelne, darin übernehmen wollen. Saturn-Plute in Steinbock pflügt bestehende Ordnung um. Ja, und das ist ja inzwischen immer eben auch eine globale Ordnung. Ja, Pluto ist der Umwälzer und zusammen mit Saturn als eine maximale Reduktion und Konzentration auf das absolut Wesentliche zu verstehen. Was will unser Rückgrat sein? Welches Rückgrat wollen wir wirklich leben, was uns ja auch zum aufrechten Gang befähigt Und es ist der Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, der hier aufs Höchste auf die Probe gestellt wird. Ja. Also es geht um die Frage, wer hat die Macht und wer übernimmt künftig Macht? Ja. Wie übernehmen wir darin Verantwortung neu? Und das betrifft wirklich jeden Einzelnen von uns. Denn jeder von uns hat irgendwo in diesen, diesen auch saturnalen Auftrag zur Verantwortung, ja, zum Leadership. Ja, wofür, wofür wollen wir gehen? Welches Rückgrat wollen wir zeigen? Was soll das Skelett unserer Systeme sein? damit es tragfähig sein kann, wirklich für eine nachhaltige Zukunft. Welches Haus wollen wir bauen? Mit welchem Gerät wollen wir künftig unseren Acker bestellen? Und das Bild habe ich auch, weil ich ja hier gerade im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern sitze, auf einem ganz tollen Gut, was über 30 Jahre lang mit viel Mühe und viel Kraft und viel Leidenschaft zu einem biologisch nachhaltigen Betrieb umgebaut worden ist. Ja. Und nachhaltig zu arbeiten kostet äh, äh, Kraft und es kostet Zeit. Und wenn man aber dann das Ergebnis sieht und wenn man sieht, wie ein Acker aussieht, der biologisch bewirtschaftet wird und wie daneben ein Feld aussieht, was konventionell radikal bewirtschaftet wird, dann kann man das spüren. Das ist ein Erdzeichen. Ja, es geht um, die, um den Umgang mit unseren ganz konkreten Ressourcen, unseren physischen Ressourcen, die wir neu gestalten müssen. Ja. Noch einmal wieder die Frage, wenn es um Verantwortung geht. Das habe ich in der letzten Episode aufgeworfen. Aus welchen Quellen wollen wir unser Wissen schöpfen? Wie sehr sind wir bereit, wirklich Verantwortung zu übernehmen? Aus welchen Quellen schöpfen wir unser Wissen? Ja, ist eine wichtige Frage. Ja, okay, und das macht alles ein bisschen Angst, wenn man das so formuliert, aber ähm, die meisten von, also ich, ich entziehe mich dem, aber die meisten, das Kollektiv sitzt ja in einer bestimmten Blase, von woraus Wissen geschöpft wird, ähm, ja, jeder Wandel macht immer Angst. Und er löst auch immer Widerstände aus, bei jedem von uns. Und das macht aber genau jeden Wandel aus, dass wir uns genau diese negativen Gefühle angucken können, dass wir uns unsere Widerstände angucken können und dass wir die transformieren können, dass wir nutzen können, dass wir befreien können die Energie, die in ihnen verborgen ist. Und das ist immer eine Chance, zu tiefgreifender, wirklich grundlegender Transformation wenn wir mutig sind, unsere Schatten anzuschauen und unsere Komfortzonen zu verlassen und eben unsere eigentliche schöpferische Kraft anzuzapfen. Ja? Also wenn wir drin sitzen im Wandel, dann können wir mehr als sonst, noch mehr als sonst wirklich unser schöpferisches Potenzial anzapfen, mehr als sonst in unser Leadership treten. Ja? Und dazu sind wir jetzt gefragt, und das ist auch toll, das ist cool. Das ist so selten wie es nie, ja, was wir im Moment erleben. Und ähm, da können wir jetzt reintreten. Ja. Okay, jetzt komme ich zu einer etwas leichteren, sehr viel schöneren äh, Konstellation. Das war jetzt der Rückblick 2020, die große Pluto-Saturn-Konstellation, der Beginn des neuen Pluto-Saturn-Zyklus in Steinbock, der uns noch lange bewegen wird mindestens noch bis 2024, aber auch weit darüber hinaus. Jetzt zum Jahreswechsel hatten wir die sogenannte große Konjunktion von Jupiter und Saturn auf dem ersten Grad in Wassermann. Jetzt zum Jahreswechsel. Diese sogenannte große Konjunktion steht archetypisch für den Wechsel vom alten König zu einem neuen, zu einem neuen jungen König. Beziehungsweise in unserer Zeit auch vor allem auch zu einer jungen Königin. Denn in allem geht es auch um den Wandel der alten patriarchalen Strukturen. Hin zu einer nachhaltigen Integration weiblicher Kräfte. Ja, das ist ein eigenes Thema, zu dem ich noch ausführlich sprechen würde. Denn es ist eins meiner Hauptanliegen, äh, für die ich hier bin, zu einer Balance zwischen den männlichen und weiblichen Kräften beizutragen in uns selbst, egal ob Mann oder Frau und auch in der Welt, im Kollektiv. Ja? Wassermann, also der Hintergrund, auf dem diese große Konjunktion, diese Geburt des neuen Königs, der neuen Königin stattfindet, steht für den Mutationssprung der Evolution. Das Neue, was es braucht, damit Entwicklung, Leben weitergehen kann. Es ist auch, steht auch für Bewusstsein und dessen Ausdehnung, steht auch für technologische Erneuerung, für soziale Vernetzung, für den Geistesblitz, den intuitiven Geistesblitz, den eigentlich schöpferischen Geist, die Erfindung aber auch den Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit um die Wahlverwandtschaften, die Geistesfamilie und um die humanistische Idee. Im Physiologischen äh, steht Wassermann für das Nervensystem, also unser Informationssystem, das unser Inneres mit der äußeren Welt in Verbindung bringt in beide Richtungen, von innen nach außen, von außen nach innen. Und aber auch unsere in, unser Inneres, miteinander sprechen lassen kann, also äh, Hirn, Herz und den Rest der Organe, Verstand, Gefühl und Körper miteinander in Verbindung bringen kann. Ja? Plus, das ist dann das alte tantrische Wissen, was da reinkommt, das Wissen über die Chakren, das Chakrensystem, äh, was ein Spiegelbild des Nervensystems ist, auch eine Verbindung zu einer transpersonalen Ebene, zu einer universellen Intelligenz, ja, zu dem intuitiven, eigentlich schöpferischen Geist. Im Negativen allerdings geht es mit dem Prinzip Wassermann auch um Spaltung, um die Abspaltung von ungeliebten, nicht gesehenen Anteilen die Unfähigkeit zur Integration, ja, denn jedes Prinzip, ja, in der astrologischen Sprache, jedes Prinzip hat immer seine zwei Seiten, ja, das Potenzial, die Stärke und aber auch den Schatten, dem wir, wir begegnen können, ja, auch das, äh, ja, Allseits also etwas überidealisierte Wassermann-Zeitalter, das übrigens schon etwas länger entsteht und im Entstehen ist und nicht gerade erst heute, birgt seine Risiken. Nämlich die Gegenseite vom Wassermann, das gesunde, gewachsene Löweprinzip, ein starkes Ich abzuspalten. Dann hieße das, auf Kosten von freigelebten Selbstausdruck und Individualität. Ja, nur das Kollektiv zu sehen und das Einzelne nicht mehr zu integrieren. Im positiven in der Stärke will die Achse Mann von Wassermann und Löwe, die beiden Prinzipien liegen sich gegenüber, also Wassermann braucht Löwe, Löwe braucht Wassermann. Ist es das gesunde, starke, schöpferische und großzügig, weil stark gewordene Ich, ja, das echte, das echte, authentische, starke Ich, kann großzügig sein, weil es in seine Größe geht und andere neben einem selbst auch stark sein lassen kann. Und nicht durch Gewalt oder Manipulation andere klein machen muss. Ja? Im Positiven will die Achse Wassermann-Löwe, das gesunde, starke, schöpferische Ich, mit dem sozialen Netz, Wassermann, dem Kollektiv, der Gemeinschaft, der Notwendigkeit zur Reformation und auch zur Selbstdistanz wiederum in gute Verbindung bringen. Ja, ja Die Gefahr von und der, der Ausdruck von Spaltungen wird uns ja in der äußeren Welt gerade ganz besonders deutlich vor allen Augen gedrückt, überall im politischen. Ja, auch in der ganzen Reaktion auf die Corona-Maßnahmen. ist ganz, ganz spannend, was zu sehen ist. Ja. Ähm, die Spaltung ja, ist immer eine Unfähigkeit zur Integration. In der Psychologie spricht man von der Unfähigkeit, eigene schwierige Gefühle, die wir in unseren Schatten gedrängt haben, zu integrieren. Ja, dazu werde ich auch noch ausführlich sprechen in einer späteren Episode. Also jetzt zurück zur astrologischen Betrachtung der aktuellen Qualität der Zeit. Wassermann, ja, wir haben die große Saturn-Jupiter-Konstellation in Wassermann, die Geburt eines neuen Königs in Wassermann, will im Positiven einen Entwicklungssprung und Bewusstseinswandel zugunsten unserer Menschwerdung und zugunsten unserer Menschengemeinschaft, ja, mit der großen Konjunktion von Jupiter, der für Wachstum, für Ausdehnung und die großen Entwicklungsschritte, für das große Glück steht. Und Saturn, der wiederum für Konzentration, Reduktion, für Grenzen und Ordnung steht, ist es eine äh, steht diese Konstellation, diese Geburt des neuen Königs, der neuen Königung, für eine gesunde Entwicklung von Wachstum und seine notwendigen Grenzen. ja, Und das ist eine Konzept, die ich liebe, das total, weil das ist äh, so eine schöne, schöne Ambivalenz, die der Inbegriff des gesunden Wachsens ist. Wachstum und Reduktion wollen hier gemeinsam wirken. Also wir können uns fragen, wo können wir wachsen durch Reduktion? ja, Ein sehr spiritueller Weg eigentlich, zu fragen, wo kann ich weniger wollen, wo kann ich loslassen, wo kann ich ein zu viel loslassen, um nach innen ja, äh, eine Ausdehnung zu äh, erfahren, die sich dann auch wiederum im Außen spiegeln kann. Ja, Wir können mit dieser Konstellation ganz große gesellschaftlich-kollektive Visionen kreieren und realistische Ziele setzen. Wir können größer denken als sonst, Ehrgeiz entfalten und Begrenzung hinnehmen und Ausdauer an den Tag legen. Das ist wirklich eine echte Erfolgskonstellation. Möglichkeiten, Zukunftschancen, Veränderungspotenzial wollen gesehen und angegangen werden und auch in Form und Struktur gegossen werden. Ja, und das ist es dann immer, äh, was die Reibung ausmacht. Ja, die Idee wirklich auch in die Form zu bringen, das ist Reibung, das ist auch Widerstand, das ist nicht nur mal eben visualisiert. Ja. Diese, diese Konstellation, diese Jupiter-Saturn-Konstellation in Wassermann hatten wir das letzte Mal in der Renaissance, ja? eine Epoche, die unser Menschenbild radikal gewandelt hat. Und zu diesem Blick in die Vergangenheit und was wir uns von ihr wiederum abschauen können, dann wieder auch mehr in der nächsten Episode, wenn es um den Blick in die Vergangenheit geht. Jetzt noch ein Punkt. Diese Episode wird jetzt ein bisschen länger, aber ich will die astrologischen Punkte jetzt in diese Episode zusammenbringen. Ähm, noch ein Punkt aus astrologischer Sicht. Es gibt noch ganz viel dazu zu sagen, aber ich reduziere das hier jetzt schon sehr. Wir haben den Übergang vom Erd, von einer Erdepoche in eine Luftepoche. Ja, diese eben genannte große Konjunktion von Jupiter, Saturn in Wassermann zeigt den Beginn einer Epoche an, die die nächsten 200 Jahre bestimmt. Ja, der eigentliche Zyklus von Jupiter und Saturn dauert jeweils 20 Jahre. Aber das Besondere jetzt an dieser äh, Konjunktion ist, ja, und jede Konjunktion ist immer wie so eine Art Neumond eines Themas, ein Neubeginn eines Themas, dass er einen Wechsel der Elemente anzeigt. Ja, den Wechsel der Elemente vor dem Hintergrund oder in denen sich dieser Entwicklungszyklus ausdrücken will. Und die nächsten 200 Jahre wird dieser Jupiter-Saturn-Zyklus äh, immer in Luftzeichen stattfinden nachdem man die letzten 200 Jahre immer ein Erdzeichen stattgefunden hat. Das heißt, wir befinden uns an einem Übergang elementarer Qualitäten. Der Übergang von Erde, heißt Materie, Kapital, Sicherheit, der physische Raum, der physische Ort, der physische Körper, hin zum Element Luft, der Information, Wissen, Netzwerke, Geist, Bewusstsein. Das wird noch einige Jahre dauern. Aber diese Konjunktion jetzt, die Geburt der neuen Königin, des neuen Königs, jetzt im ersten Grad Wassermann, ist eine Art Sollbruchstelle im Kosmos und stellt jetzt den Wendepunkt dar, das Erd, der Erdepoche in die Luftepoche. Ja. Wir hatten schon mal so ein so ein Vorgeschmack auf das, was jetzt ist in 8081. Da gab es eine vergleichbare Konstellation von Jupiter und Saturn in einem Luftzeichen. Da kamen die Vorläufe des Internets ins Leben. Ja. Eine Errungenschaft, die zur Vernetzung und Wissensverbreitung ähnlich revolutioniert ist wie eben unter ähnlicher Konstellation. Die Erfindung des Buchdrucks, die dann einige Jahrzehnte später zur Reformation, eben zu einer völlig neuen Art der Verbreitung von Wissen führen konnte, ja. Und heute stehen wir vor der Aufgabe, wie wir Wissen, ja Wissen im weitesten Sinne und Vernetzung, äh, ortsungebunden vermitteln können. Ähm und hier brauchen wir so dringend Reform, denn es sind gerade die Institutionen die bei uns zur Wissensvermittlung und Bildung verantwortlich sind, die hier am meisten hinterherhinken. Wir können auch sehr gut online Gemeinschaft und Beziehung gestalten, Erfahrung und Wissen vermitteln. Ich arbeite bereits seit 2015 online. Ich habe inzwischen ziemlich gut gelernt, wie ich Gruppen gut aufbauen und halten kann, auch online. Und ich kann das ziemlich gut und es gelingt ziemlich gut. Es geht darum, wie wir auch Online-Beziehungen gestalten. Ja, das ist der Kern und das haben die meisten noch nicht so richtig verstanden. Ja, ähm, wir müssen uns also mit der Online-Arbeit, mit der, Online -Arbeit, mit der äh, digitalen Arbeit, mit dem digitalen Sein, müssen wir neu lernen. Wir können nicht eins zu eins Altes auf Neues übertragen, es geht nicht. Wir können nicht Online-Unterricht eins zu eins von von analog auf Online übertragen, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, Wir müssen es anders machen, wir müssen es anders unter, äh, gestalten. Okay, das ist die technische Seite und die gesellschaftliche von äh, von jetzt dem Beginn des Luftzeitalters. Wir hinken hier, also wir hier in Europa und in Deutschland äh, enorm zurück. Vor allem in der Bildungslandschaft, aber auch ähm, ja im zur Verfügung stellen von Hardware, von Netzen. Ja, ich sitze hier in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland und hier, wir haben immer noch Netzprobleme, wir haben immer noch Internetprobleme. Ja, dabei sollen die ländlichen Räume neu besiedelt werden. Es wäre alles möglich. Wir haben immer noch nicht überall ein ordentliches Internet. Aber das ist das eine, das ist die Hardware. Ähm, es geht vor allem auch um darum, wie wir Wissen vermitteln können, wie Online-Arbeit auch gesund und nicht krank machen funktionieren kann. da noch mal eine kleine Randnotiz aus meinem Arbeitsfeld. Wir haben seit Beginn der Digitalisierung... Äh, vor gut zehn Jahren ein Zuwachs von Arbeitsunfähigkeit, also Arbeitsausfällen und den damit zusammenhängenden ja ideellen und materiellen Kosten. Wegen psychischer Erkrankung um mehr als 100 Prozent. Das liegt auch daran, dass unsere Arbeitswelt den neuen Bedingungen noch nicht angepasst ist. Unsere Hirne, unsere Nervensysteme schmoren durch. Reizüberflutung führt zu massenhaften Erschöpfungsdepressionen. Ja, dazu dann die mangelnde Bewegung, die zunehmende Entkörperung führt auch wieder zu enormen Folgeschäden an Körper und an Geist. Ja. Wir brauchen, meines Erachtens, vor diesem Hintergrund nicht nur eine maximale Nachrüstung der Hardware und der Vernetzung, sondern auch vor allem im Kompetenzerwerb ja, der Lehrenden, der Arbeitenden ja, und eine rasante Nachschulung unserer Gemeinschaft in Medien und Gesundheitskompetenz, ja, also zu lernen, wie wir uns regulieren, wie wir unsere Nervensysteme steuern, aber auch wie wir uns körperlich, physisch und mental und sozial, Gesundheit hat einen sozialen Aspekt, äh, wie wir uns gesund erhalten, ja. Das sind die großen äh, Lernaufgaben, die wir uns alle aneignen müssen, ja. Und meines Erachtens geht es auch um die Neugestaltung unseres Arbeitsschutzes vor dem ganzen Hintergrund. Und zwar schnell, denn das Element Luft steht für Schnelligkeit. Und wenn wir dahinter wollen, geht es darum, einerseits schnell zu agieren, uns zu konzentrieren. auf eine, Und das kann auch die, die digitale Arbeit uns dazu zwingen, sehr konzentriert zu arbeiten und dafür wiederum mehr Zeit dafür zu nutzen, in unseren Körpern zu landen, in die Natur zu gehen, uns zu bewegen, äh, jenseits des Bildschirms wirklich äh, uns zu nähren, uns zu kräftigen, wieder mehr Ver Verbindung zur Natur zu leben. Ja. Also die Arbeit äh, analog ist nicht eins zu eins auf digital zu übertragen. Zurück zur astrologischen. Das ist alles Ausdruck der Konstellation, die ich gerade beschreibe. Ja. Die äußere Gestalt von Jupiter, Saturn in Wassermann ist also der Ausbau der Netze. Ähm, ja, konkret im technologischen, aber auch in den sozialen Netzen. Äh, und aber eben auch im intrapersönlichen Wassermann ist unser Nervensystem. Hm. Also hier gilt es, äh, Wissen auszudehnen. Ja, wir werden hier noch enorm viel mehr erfahren und erforschen in den nächsten 200 Jahren über die Funktionen und Möglichkeiten unseres Gehirns, unseres Nervensystems, der Möglichkeit, unserer eigentlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Es ja, gibt jetzt auch ganz spannende Studien darüber, ja, dass wir unterschiedlich viel wahrnehmen, ja, dass Menschen unterschiedlich viel wahrnehmen, dass es Menschen gibt, die einfach deutlich mehr wahrnehmen als andere Menschen. Ja, wie ist das zu nutzen für unsere Evolution, für unsere Organisation, unser Leadership? Ja. Insgesamt steht diese Konstellation für einen riesen Wachstumsprozess äh, Pro <lacht> äh, unseres menschlichen Bewusstseins. Ja. Thematisch geht es auch um die strukturierte Veränderung und Neuformen unserer Wissenschaftlichkeit, ja, unserer Wissensgesellschaft, unserer Wissenschaftlichkeit, ihrer realistischen Möglichkeiten und aber auch ihrer Tragfähigkeit in die sozialen äh, Bereiche hinein. Ja, und in Wassermann wollen immer humanistische Ziele auch Form finden, jetzt hier neu Form finden. Das Erfinderische, das Außergewöhnliche, das Revolutionäre steht im Vordergrund. Ja, und wird jetzt allerdings in 2021 auch immer wieder mit veralteten Strukturen ringen. Ja, und dabei geht es immer auch um die Frage, wie wir Freiheit leben können und wollen. Wassermann ist das Freiheitszeichen schlechthin. Wassermann ist das Zeichen, das für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit steht. Uranus, der Herrscher von Wassermann, ist zur französischen Revolution entdeckt worden. Wie geht Freiheit, Freiheit des Einzelnen mit Gemeinschaft? Und welche Freiheit wollen wir leben? Ja, meist haben wir eine ziemlich deutliche Idee davon, was wir nicht wollen, wovon wir weg wollen, wo wir gegen sind. Ja, wenn wir von mehr Freiheit sprechen. Aber es kostet meist noch mehr Mut, Deutlichkeit und Klarheit, wenn wir auch wissen, wohin wir mit unserer Freiheit wollen, wofür wir gehen und einstehen wollen. Ja? Und auch, wo die Grenzen jedes Einzelnen sind zugunsten des großen Ganzen. Ja? Freiheit und jeder Selbstständige und Unternehmer weiß das, kostet Mut und einige Anstrengung. Freiheit in Beziehungen, gut in Beziehungen sein und darin aber frei sein können, kostet Mut und Anstrengung der Auseinandersetzung, der Begegnung. Ja. Und es kostet eine ganz starke Eigenverantwortlichkeit, Selbstverantwortlichkeit. Mhm. Überall, wo ich in die Anklage, in den Vorwurf gehe, in die Erwartungshaltung an ein Gegenüber. Ja, egal, ob das jetzt eine einzelne konkrete Beziehungsperson ist oder eine Gruppe, ein Kollektiv, gehe ich raus. Ich gehe in die Opferrolle und ich gehe raus aus der Eigenverantwortung und bleibe eben doch abhängig auch. Und um innere psychische Freiheit zu gewinnen, Braucht es dann auch die Überwindung bzw. die Distanz von unseren Ego-Kräften, ja, die uns in alten Strukturen festhalten, äh, braucht Transformation unsere alten Storys, der Trigger, die immer wieder hochkommen und die uns aber gefangen halten, die uns im alten Gefangenheiten, im Gewohnten festhalten und uns daran hindern, wirklich zu wachsen. Ja. Okay, soweit erstmal zum Übergang von Jupiter und Saturn nach Wassermann und dem Be Beginn des Luftzeitalters. Heute hier aus astrologischer Sicht. Ja, man kann noch sehr viel dazu erzählen. Ich will es hier für Litula heute zunächst auf diese Themen konzentrieren. Wer von euch astrologisch etwas bewandert ist, der kann bei sich schauen, in welchen Häusern, die stehen ja für die Lebensbereiche. Die ersten gerade von Wassermann stehen, der erste Grad von Wassermann steht. Ja, und um die Entwicklung, das sichtbar werden, die Entfaltung der Bereiche hier geht es in eurem persönlichen Erleben besonders und hier könnt ihr euch die Frage stellen, was möchte ich außergewöhnliches kreieren? wo und wo möchte ich über meine bisherigen begrenzungen hinauswachsen wo braucht es dafür aber auch eine radikale reduktion welche netze kann ich dafür ausbauen wo bin ich noch innerlich unfrei in meinen entscheidungen mit welcher vision will ich dauerhaft wert stiften was möchte ich beginnen was über die nächsten jahre bestand hat und für welche Werte will ich mit meinem Leadership stehen? Okay, das war jetzt lang. Ich wollte es nicht teilen. In zwei Episoden hätte ich vielleicht machen sollen. Es sind jetzt 40 Minuten, krass. Okay, äh, das war diese Teilepisode, diese dritte Teilepisode des Einführungsblocks von Little Love. Die neue Zeit beginnt immer jetzt. In dieser Episode hast du erfahren, welche Konstellationen am Himmel gerade unseren epochalen Wandel widerspiegeln. Um welche großen Entwicklungsthemen es äh, darin geht, wenn wir sie übersetzen. Und ich habe dir zum Schluss noch einen kleinen Fragenkatalog mitgegeben, welche Fragen du dir stellen kannst, wenn es um deine persönliche Entwicklung, um deine Entfaltung deines Leaderships geht, vor dem Hintergrund dieser Konstellation. In, den nächsten Teil in der nächsten Teil-Episode geht es darum, um die Vergangenheit. Wir gucken zurück in die Vergangenheit, nämlich in die Zeiten, wo wir diese Konstellation schon einmal gehabt haben. Und was wir aus diesem Blick in die Vergangenheit für unsere Zukunftsgestaltung und unser Leadership lernen können. Wenn du neugierig geworden bist und dich angesprochen fühlst von diesen Themen, wenn du gerne mit mir in Verbindung bleiben möchtest und neugierig bist darauf, was es hier in Zukunft weitergibt bei Lead to Love, deinem Leadership-Podcast für Leaderinnen einer neuen Zeit, dann kannst du sehr gerne diesen Podcast auf einem der gängigen Hoster abonnieren. Du kannst dich gerne in meinen Newsletter eintragen über die Show Notes oder über julia-engel.com/newsletter. Du kannst äh, sehr gerne mich wissen lassen, welche Themen und welche Fragen du hast, welche Themen du gerne besprochen haben willst oder auch welche Interviewpartner du gerne hier sehen und hören möchtest, besser gesagt unter www.julian-engel.com slash podcastwunsch und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Lead to Love eine große Gemeinschaft findet, wenn du mit deinen Freunden, deinen Kollegen, deinen Weggefährtinnen äh, teilst ähm, diese Episode von Lead to Love und ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute für dich und die Entfaltung deines Potenzials als Liederin einer neuen Zeit. Deine Julia